0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Mit Peter Weizmann.
1: Die Lage im Nahen Osten beschäftigt heute die Außenminister der EU und auch uns gleich zu Beginn der Sendung. Außerdem schauen wir auf die nun wirklich angekündigte Gründung der Wagenknecht-Partei und auf den Rechtsrutsch in der Schweiz bei den gestrigen Wahlen. Herzlich willkommen. Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben in den vergangenen 24 Stunden mehr als 320 Ziele im Gazastreifen angegriffen. Darunter seien Tunnel der islamistischen Hamas sowie Dutzende Kommandozentren und Überwachungsposten gewesen. Insbesondere gehe es der Armee dabei um Infrastruktur, die eine Gefahr für Bodentruppen darstellen könnte. Die israelische Bodenoffensive steht ja noch aus, nachdem mehr als 1000 palästinensische Terroristen das Land vor gut zwei Wochen überfallen hatten. Derweil haben nun die ersten Hilfslieferungen für die Menschen in Gaza von Ägypten aus die Grenze passiert. Julio Segador.
2: Die humanitäre Lage in Gaza verschlechtert sich zusehends. Die Hoffnung, dass nun zügig weitere Hilfstransporte aus Ägypten Nahrungsmittel, Wasser und Medikamente in den Gazastreifen bringen, ist groß und dringend notwendig. Vor allem sauberes Wasser. Mitarbeiter der ARD berichten, dass viele Kinder an Durchfallerkrankungen leiden. Das bestätigt auch Leo der Leiter von Ärzte ohne Grenzen in Gaza. Wir haben viele, die an Durchfallerkrankungen leiden und der Durchfall kann für kleine Kinder tödlich sein. Das ist nicht etwas Kleines, es ist etwas, das schwerwiegende Folgen haben kann. Für Kinder oder ältere Menschen kann es tödlich sein. Doch ob heute weitere Lkw mit Hilfslieferungen über die Grenze rollen, ist noch völlig unklar. Gestern hatte es ein stundenlanges Hin und Her gegeben. Schließlich gaben die Israelis grünes Licht. Militärsprecher Daniel Hagari betont, dass es Israel ist, das am Ende über die Transporte entscheidet. Wir haben in den südlichen Gazastreifen 14 Lkw mit Wasser, Medizin und Lebensmitteln reingelassen. Diese Lkw wurden vollständig von unseren Truppen kontrolliert, um sicherzustellen, dass sich dort keine anderen Güter befinden. Zweck dieser humanitären Lieferungen ist es, dem UN-Palästinenser-Hilfswerk zu ermöglichen, das von uns vorgeschriebene Gebieten und die Bevölkerung, die dort zu Hunderttausenden hingezogen ist, zu halten, so können wir in den nächsten Kriegsphasen noch mehr Menschen dorthin schicken und ihnen dort eine Existenzgrundlage ermöglichen. In Gaza selbst rückt immer mehr auch die Logistik in den Vordergrund. Nach Angaben einer ARD-Mitarbeiterin in Khan Yunis wurde bisher von den Hilfslieferungen kaum etwas verteilt. Fast alles an Nahrungsmitteln, Wasser und Medikamenten sei in Depots gebracht worden, um dann weiter verteilt zu werden. Israels Staatspräsident sprach unterdessen in einem Interview mit dem Sender Sky News über einen mutmaßlich geplanten Chemiewaffenangriff der Hamas. Bei einem der getöteten Terroristen sei ein USB-Stick gefunden worden, der detaillierte Anweisungen für die Herstellung und den Einsatz von Zyanidgas enthalten haben soll. Es handelt sich um Material, das am Körper eines dieser sadistischen Terroristen gefunden wurde. Es ist Al-Qaida-Material, offizielles Al-Qaida-Material. Und in diesem Material gab es Anweisungen, wie man chemische Waffen herstellt. How to produce chemical weapons. Nach oben korrigiert worden ist derweil die Zahl der verschleppten Geiseln im Gazastreifen. Das israelische Militär nannte am Morgen die Zahl von 222 Personen, die im Gazastreifen in der Hand der Hamas vermutet werden. Deren Familien seien verständigt worden, so ein Militärsprecher. Über das Schicksal der Verschleppten weiß man hingegen immer noch so gut wie nichts.
1: Julio Segador hat aus Tel Aviv berichtet. Die Lage in Israel und Gaza, sie ist heute das vorrangige Thema beim Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg. Und die Beratungen, die dürften nicht nur wegen der Lage vor Ort kompliziert werden. Denn in der EU gibt es durchaus unterschiedliche Sichtweisen auf den Konflikt und unterschiedliche Meinungen zur Frage, was nun passieren müsste. Andreas Meyer-Feist.
3: Ein Treffen zwischen Ratlosigkeit und Zorn. Ein kurzes Durchatmen in der hektischen Reisediplomatie. Das neue Stichwort heißt Waffenruhe. Außenministerin Annalena Baerbock ringt mit sich. Einerseits will sie israelischen Verteidigungsinteressen gerecht werden. Andererseits aber auch der unschuldigen Zivilbevölkerung im Gazastreifen.
0: Ja, es ist eine Quadratur des Kreises.
3: Eine Waffenruhe, wie von einigen europäischen Regierungen gefordert, bringe wenig, sagt die Ministerin. Das zeige schon das Tauziehen um Hilfslieferungen für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen.
4: Und zugleich haben wir
0: alle gesehen, dass der Terrorismus nonstop weitergeht, dass weiterhin massiv Raketenangriffe auf Israel getätigt werden.
3: Die Außenministerinnen und Außenminister hoffen trotzdem, dass ein Flächenbrand in der Region verhindert werden kann. Bei einer israelischen Bodenoffensive ließe sich das nicht vermeiden, glauben viele, aber nicht alle. Wenn es um eine künftige Strategie in Nahost geht, die EU-Staaten sind weiter entfernt denn je von Geschlossenheit. Die Spannungen wurden schon bei den Statements vor Sitzungsbeginn deutlich. Deutschland, Österreich und Ungarn stehen fest hinter Israel und sehen den Gegenschlag Israels grundsätzlich als legitime Selbstverteidigung.
2: Wie würden wir uns verhalten in Österreich, hätten wir einen solchen Terrorangriff auf österreichischen Staatsboden erlebt? Mit
3: diesen Worten kritisierte Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg die Haltung jener, die glauben, dass Israel seine Gegenoffensive stoppen soll. Auf der anderen Seite der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Er kritisierte, dass Israels Angriffe vor allem die Zivilbevölkerung treffen würden. Und er fordert, wie auch Spanien, Irland und Belgien, eine humanitäre Waffenruhe angesichts der vielen zivilen Opfer, auch im Gazastreifen. Also Einige EU-Staaten werfen Borrell jetzt vor, als Vermittler nicht mehr geeignet zu sein, weil er Israel vor den Kopf stoßen würde. Die EU auf der Suche nach dem richtigen Kurs. Zwischen zwei Polen. Die Richtung bisher, den einen zu israelfreundlich, den anderen zu Palästinenser freundlich. Einen Königsweg. Gibt es nicht, glauben viele EU-Diplomaten. Bundesaußenministerin Baerbock warnte aber vor einem Weiter-so im Streit, von dem andere profitieren. Es sei klar,
0: dass der russische Präsident natürlich mit Blick auf die Situation im Nahen Osten gerade frohlockt. Genau deswegen schauen wir auf die Ukraine noch genauer.
3: Auch die Ukraine-Hilfen sollen verstärkt werden. Aber auch hier gibt es in der EU unterschiedliche Akzente. In Luxemburg wird klar, die Konflikte lassen sich politisch kaum noch trennen. Es gibt weltweit verflochtene Interessen. Die EU mittendrin. Gerade deshalb sei Geschlossenheit wichtig. Dieser Satz ist von allen Ministerinnen und Ministern zu hören. Es wird wohl ein schwieriger Weg für die Gemeinschaft.
1: Andreas meyer feist hat berichtet. Vernunft und Gerechtigkeit, das sind große Worte, die geradezu zum Philosophieren darüber einladen, was Vernunft und Gerechtigkeit eigentlich genau sind. Ein weites Feld. Politisch werden die Begriffe Vernunft und Gerechtigkeit seit heute in Anspruch genommen von Sarah Wagenknecht. Also seit heute auch offiziell, muss man sagen. Denn wie längst erwartet, hat Wagenknecht in Berlin verkündet, dass ein Verein, der den Slogan für Vernunft und Gerechtigkeit als Untertitel im Namen führt, eine Parteigründung vorbereiten soll. Und da wollen auch so viele Bundestagsabgeordnete der Linken mit dabei sein, dass die ihren Fraktionsstatus im Bundestag verlieren wird. Bianca Schwarz berichtet.
0: Bündnis Sarah Wagenknecht, so heißt der Verein, dessen einziger Zweck es ist, eine Partei zu gründen. Das hat Sarah Wagenknecht am Vormittag bekannt gegeben und diesen Schritt mit der Politik der Bundesregierung begründet.
5: Wir leben in einer Zeit weltpolitischer Krisen. Und ausgerechnet in dieser Zeit hat die Bundesrepublik die wohl schlechteste Regierung ihrer Geschichte. Eine Regierung, die planlos, kurzsichtig und in Teilen schlicht inkompetent auftritt und handelt.
0: Mit Wagenknecht verlassen bis zu zehn weitere Abgeordnete die Linken-Fraktion im Bundestag. Dazu gehört auch die bisherige Fraktionschefin der Linken, Amira Mohamed Ali.
4: Lange Zeit haben wir darum gekämpft, dass der Kurs der Parteiführung der Die Linke bundespolitisch in die Bedeutungslosigkeit geführt hat, dass dieser Kurs korrigiert wird. Mit der Wahl in Hessen ist die Linke aus dem letzten Parlament eines westdeutschen Flächenlandes geflogen. Und dass nicht einmal dadurch ein Umdenken der Parteiführung begonnen hat, sondern stattdessen weiter die Verantwortung Sarah Wagenknecht zugeschoben wurde. Das hat uns gezeigt, dass der Zeitpunkt jetzt gekommen ist, die Linke zu verlassen.
0: Politikwissenschaftler sagen der Wagenknecht-Partei bei einer Bundestagswahl aus dem Stand bis zu 15 Prozent voraus. Diese Stimmen könnten in erster Linie von bisherigen AfD-Wählern kommen. Eine Zusammenarbeit mit der AfD schließt Wagenknecht trotz inhaltlicher Übereinstimmungen aber aus.
5: Selbstverständlich werden wir nicht gemeinsame Sachen mit der AfD machen. Ich meine, wir bringen eine Partei an den Staat, damit all die Menschen, die auch aus Wut, aus Verzweiflung, aber eben nicht, weil sie recht sind, jetzt darüber nachdenken, AfD zu wählen oder das auch schon gemacht haben, damit diese Menschen eine seriöse Adresse haben.
0: Das erste Ziel der kommenden Wagenknecht-Partei soll die Teilnahme an der Europawahl im nächsten Juni werden. Aber nächstes Jahr stehen auch drei Landtagswahlen an. Und zwar in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Wagenknecht würde gerne dabei sein, wenn bis dahin die Strukturen stehen.
5: Also wir streben an. In den drei Bundesländern zu kandidieren. Aber ob wir es wirklich in allen dreien schaffen, wird natürlich davon abhängen, wie sind die Landesverbände bis dahin aufgestellt, welche Kandidaten haben wir vor Ort. Aber selbstverständlich erwarten die Menschen, das verstehe ich ja auch, dass wir nicht nur zur Europawahl antreten, sondern dass wir gerade da, wo es ja dann auch wirklich darum geht, konkret für sie Politik zu machen in den einzelnen Bundesländern, dass wir dort auch präsent sind.
0: Das lange erwartete Bündnis Sarah Wagenknecht ist also am Start aber was wird nun aus der Linken? Noch steht nur der Wagenknecht-Verein, nicht die Partei. Aber mit Wagenknecht wollen mittelfristig bis zu zehn Abgeordnete die linken Fraktion im Bundestag verlassen. Das heißt, dass die Linke dann ihren Fraktionsstatus verliert, weniger Geld hat, deswegen Mitarbeitende entlassen muss und auch im Bundestag mit weniger Redezeit und Antragsmöglichkeiten zurechtkommen muss. Linken-Chefin Janine Wissler sagte am frühen Morgen.
4: Wir halten den Schritt für unverantwortlich in Zeiten, in denen Menschen nicht wissen, wie sie ihre Miete oder ihre Einkäufe bezahlen sollen. Da wäre es dringend nötig, dass Abgeordnete der Linken ihren Job machen. Und in einer solchen Zeit die parlamentarische Linke zu schwächen, ist wirklich unverantwortlich und ein vollkommen falscher Schritt. Die
0: abtrünnigen Mandatsträger sind bereits aus der Partei Die Linke ausgetreten, wollen aber dennoch bis zur Gründung der Sarah-Wagenknecht-Partei weiter in der linken Bundestagsfraktion bleiben, aus Rücksicht auf die Beschäftigten. Spätestens ab Januar werde die Linken-Bundestagsfraktion aber so
1: nicht mehr bestehen können, sagt Wagenknecht. Die Linke und Sarah Wagenknecht gehen nun also getrennte Wege und der Verein BSW für Vernunft und Gerechtigkeit bereitet eine Wagenknecht-Partei vor. Albrecht von Lucke ist Politikwissenschaftler und Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Er sieht heute im SR die Erfolgsaussichten einer solchen Partei, auch abhängig von den Leuten um Wagenknecht.
6: Was Sarah Wagenknecht jetzt aber braucht, und das ist die ganz zentrale Frage, ob sie diese Projektionsfläche Wagenknecht, die übrigens sehr, sehr viele anzieht, ob sie das grundieren kann mit Parteistrukturen, mit vernünftigen Leuten, die ihre Partei organisieren. Denn eines ist ganz klar, bei den Europawahlen im nächsten Jahr auf, die zielt sie als erstes ab. Dann aber auch die Wahlen im Osten wird nicht immer Wagenknecht wirklich im Angebot sein. Das werden ganz andere Personen sein. Und da wird die große Frage sein, sind das vernünftige Menschen? Sind das Leute, die Vertrauen akkumulieren? Geht es gut? Dann könnten es durchaus meine um die zehn Prozent sein, die ein solches populistisches Bündnis Wagenknecht mit nationaler Grundierung gegen Migration, gegen Grüne, dass die dann ziehen kann, nicht zuletzt aus den Reihen der AfD.
1: Das Vorgehen Wagenknechts bei der Gründung ihrer Partei beurteilt von Lucke kritisch.
6: Wenn man es daran misst, dass es ein Vorgang ist, wie ihn die Republik noch nicht gesehen hat, nämlich dergestalt, dass eine Person, mehrere Personen, die noch auf dem Ticket der Linkspartei fahren und für diese Linkspartei gewählt worden sind, aber ihr Mandat bis heute nicht abgeben, dass die aus dieser Partei heraus eine Gegenpartei gründet, dann ist das etwas, was ein Stück weit schon infam ist und einzigartig. Insofern ist das gegenüber der Linkspartei in jedem Maße unsolidarisch und eigentlich etwas, was von daher eine linke Kultur doch eigentlich sich äh, so verbietet, nämlich mhm. unsolidarisch zu sein.
1: Sagt der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke. Das Thema soziale Gerechtigkeit, das Sarah Wagenknecht ja für sich in Anspruch nimmt, es lässt sich... An vielen Politikbereichen durchbuchstabieren. Einer ist sicherlich die Pflege. Schon heute sind etwa fünf Millionen Menschen in Deutschland pflegebedürftig und es werden immer mehr. Gleichzeitig fehlen Pflegekräfte und Heimplätze. Angehörige müssen sich zunehmend um die Betreuung kümmern. Eine finanzielle, zeitliche und emotionale Belastung. In dieser Woche wollen wir uns in einer Serie mit dem Thema Pflege befassen. Und zum Auftakt schauen wir uns die Pflege zu Hause und die Probleme dabei etwas genauer an. Eva Ellermann.
7: Zu Hause alt werden wollen die meisten Menschen, aber nur die wenigsten bereiten sich darauf vor. Jetzt wäre es Zeit für die Babyboomer, also die Generation von Cordula Schulz-Asche, Pflegeexpertin der Grünen im Bundestag. Ich habe im
5: Moment eine Wohnung im dritten Stock ohne Fahrstuhl und von daher ist glaube ich klar, dass ich jetzt mit meinen 67 Jahren schon darüber nachdenke, wie ich dann in zehn Jahren lebe.
7: Eine Entscheidung schiebt sie aber noch vor sich her. Noch gibt es ja kein Problem. Experten raten, wer selbstbestimmt und zu Hause alt werden will, sollte sich rechtzeitig mit der eigenen Pflege beschäftigen. Alleingelassen wird niemand beim Weg durch den Pflegedschungel, beruhigt Pascal Bading, Pflegerechtsfachmann bei der Verbraucherzentrale Berlin. Man wird auch an
3: die Hand genommen. und Es gibt auch Unterlagen bei der Verbraucherzentrale, bei den Landesregierungen, bei den Krankenkassen, bei den Pflegekassen, es gibt genug Informationsangebote, die man nutzen kann.
7: Die Einstufung in den Pflegegrad, die Auswahl eines Pflegedienstes oder Umbauten in der Wohnung, es gibt Hilfen, auch finanzielle. Zum 1. Januar 2024 steigen Pflegegeld und Zuschüsse für ambulante Sachleistungen um 5%. Für die meisten Pflegebedürftigen, die in ihren vier Wänden betreut werden, sieht die Realität so aus. Angehörige tun, was sie können, ein mobiler Pflegedienst versorgt und wenn es eng wird, vielleicht eine 24-Stunden-Betreuung. Aber mehr Kontakte halten länger fit. Der Sozialverband VdK fordert deshalb, ähnlich wie beim Recht auf einen kita für die Kleinsten, ein Recht auf einen Tagespflegeplatz für Senioren. Die VdK-Vorsitzende Verena Bentele. Wir sagen ganz klar für Menschen, Menschen, die zu Hause sind, ist die Tagespflege eine Möglichkeit, wo sie eben auch mal rauskommen, wo sie mit anderen Menschen zusammen sind, wo sie auch so ein Stück weit noch mal angeregt werden mit pädagogischen, therapeutischen Angeboten. Und es ist natürlich auch für die Angehörigen gut, wenn sie den Beruf oder die Kindererziehung mit der Pflege kombinieren und verbinden können. Aus den Niederlanden kommt ein Betreuungsmodell, das Bürtsorg heißt, übersetzt Nachbarschaftshilfe. Hier bekommen die Pflegebedürftigen eine feste Bezugsperson, das Umfeld über die Familie hinaus aus wird einbezogen und Ziel ist es, die Betreuten möglichst selbstständig und mobil zu halten. Im Münsterland und in München gibt es das Modell bisher. Für Cordula Schulz-Asche von den Grünen liegt die Zukunft der Pflege vor der Haustür. Ich würde sagen, es ist eine gute Aufgabe für die Kommunalpolitik, das jetzt anzugehen. Solche Zusammenschlüsse auf der kleinsten Ebene im Dorf oder eben auch im Stadtteil zu organisieren, denn die Potenziale sind da. Mit dem Pflegeentlastungsgesetz will der Bund solche Modellprojekte mehr verändern. Fördern. Für Verena Benteler vom VdK muss der Fokus der Pflege neu gedacht werden. Ich wünsche mir ganz klar, dass die Pflege zu Hause wirklich das politische Thema der Zukunft wird, weil wir für alle Menschen in der Einrichtung weder die Kapazitäten haben, noch ist es der Wunsch der meisten Menschen. Denn mehr als 80 Prozent der Pflegebedürftigen werden schon jetzt in ihrem Zuhause versorgt. Und auch in Zukunft wollen die meisten Menschen genau da alt werden.
1: Eva Ellermann mit dem Auftakt unserer Serie zum Thema Pflege. Diese Woche hier in der Bilanz am Mittag auf sa 2 Kulturradio. Die Wahlen in der Schweiz und in Argentinien beschäftigen uns gleich noch. Jetzt gibt es erstmal Wichtiges in Kürze mit Tanja Philipp-Murra.
8: Die IG Metall wird erstmals in ihrer Geschichte von einer Frau geführt. Auf dem Gewerkschaftstag in Frankfurt wählten die Delegierten die 55-jährige bisherige Vizechefin Christiane Benner für vier Jahre zur ersten Vorsitzenden. Die IG Metall hat rund 2,2 Millionen Mitglieder und ist damit die größte deutsche Gewerkschaft. 80 Prozent der Mitglieder sind Männer. Benner will sich unter anderem für einen Industriestrompreis einsetzen, außerdem für Lohngleichheit zwischen Männern und Frauen sowie gegen Rechtspopulismus. Für die Präsidentenwahl an der Universität des Saarlandes gibt es nur noch einen Kandidaten. Das hat die Uni dem SR bestätigt. Demnach hat die Leipziger Professorin Rosemarie Beck ihre Bewerbung zurückgezogen. Beck wurde am vergangenen Freitag zur Rektorin der Hochschule Karlsruhe gewählt. Damit tritt bei der Wahl des Präsidenten der saar im Dezember nur der Saarbrücker Physikprofessor Ludger Santen an. Er ist Dekan der Naturwissenschaftlich-Technisch- Fakultät. Der amtierende Unipräsident Manfred Schmidt gibt sein Amt Ende März des kommenden Jahres ab. In Luxemburg wird ein Mann verdächtigt, seine Eltern mit dem Auto überfahren und dabei getötet zu haben. Der Polizei war gestern Abend zunächst ein tragischer Unfall mit zwei Fußgängern auf einem Feldweg gemeldet worden. Eines der Opfer starb noch vor Ort, das andere wenig später im Krankenhaus. Der Fahrer wurde anschließend in der Gemeinde Grobuwal festgenommen. Die Staatsanwaltschaft leitete ein Verfahren wegen Totschlags ein.
1: Die Schweizer Demokratie, die ist ja in vielfacher Hinsicht eine Besonderheit in Europa und in der Welt. Als da wären die sehr starken Elemente direkter Demokratie oder vor allem die Konkordanz, die dazu führt, dass eigentlich immer eine ganz große Koalition regiert. Entscheidend ist aber auch in der Schweiz am Ende oft das Parlament und das haben die Schweizerinnen und Schweizer gestern neu gewählt. Und Wahlsieger ist die Partei, der die AfD in Deutschland seit Jahren nacheifert, die SVP, die Schweizerische Volkspartei. Katrin es
4: ist ein deutlicher Sieg. Mit knapp 29 Prozent der abgegebenen Stimmen ist die Schweizerische Volkspartei SVP klare Gewinnerin der Parlamentswahlen. Die schon seit 20 Jahren stärkste politische Kraft in der Schweiz hat mit viel rechtspopulistischer Stimmungsmache im Wahlkampf beinahe ausschließlich auf ein Thema gesetzt, die Zuwanderung. Dass die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus die SVP-Kampagne als rassistisch, fremdenfeindlich und hetzerisch kritisierte – hat der Partei nicht geschadet. Im Gegenteil, in der Großen Kammer des Parlaments, dem Nationalrat, hat die SVP neun Sitze dazugewonnen und ist mit insgesamt 62 Abgeordneten stärkste Fraktion. Eine Mehrheit ist das allerdings nicht. Und so sucht der SVP-Vizepräsident Marcel Dettling schon am Wahlabend Allianzen.
3: Da sind jetzt die Mitteparteien dann auch gefordert, uns endlich zu helfen, damit wir akzeptable Lösungen für das Schweizer Volk erringen können.
4: Will heißen, eine härtere Zuwanderungs- und Asylpolitik. Ähnlich wie die AfD gerade in Deutschland hat die SVP von der aktuellen Migrationskrise profitiert. Auch in der Schweiz ist die Zahl der Flüchtlinge und Asylsuchenden deutlich gestiegen. Der Politikwissenschaftler Michael Herrmann sieht den Wahlsieg der Rechtspopulisten auch als Folge der vielen anderen globalen Krisen. Corona, Russlands Angriff auf die Ukraine, steigende Preise hätten die Menschen in der wohlhabenden Schweiz verunsichert.
1: Vor vier Jahren hatten wir in der Schweiz eine Stimmung des Aufbruchs, Wohlstand, Stabilität. Jetzt gab es vier Jahre lang Krise. Und jetzt ist das Pendel zurückgeschlagen. Die Schweiz will sich wieder mehr abgrenzen, abschotten und weniger Aufbruch und weniger Ökologie wagen.
4: Die großen Wahlverlierer sind die Grünen, die vor vier Jahren bei den Parlamentswahlen noch massiv zugelegt hatten. Sie kommen nur noch auf neun Prozent der Stimmen. Auch die Grünliberale Partei verlor sechs ihrer bislang sechzehn Sitze im Parlament. Zusammen haben beide Parteien mehr Wählerstimmen verloren, als die SVP dazu gewonnen hat. Leichte Zugewinne gab es für die sozialdemokratische Partei SP, die sich mit gut 18 Prozent der Stimmen landesweit als zweitstärkste Kraft in der Schweiz behauptet hat. An der Regierungszusammensetzung wird der Rechtsrutsch in den beiden Parlamentskammern National- und Ständerat nichts ändern. In der Schweizer Regierung sind nämlich traditionell die vier stärksten Parteien vertreten und in einer Art übergroßen Koalition zur Zusammenarbeit verpflichtet. Neben der SVP und den Sozialdemokraten sind das die FDP und die Mittepartei, die jeweils etwas mehr als 14 Prozent der Stimmen bekamen. Politikwissenschaftler Hermann:
1: Wenn in der Schweiz etwas immer gleich bleibt, dann ist es, dass die Wahlen keine sehr großen Auswirkungen haben. Wir haben sehr viele Ausgleichskräfte. Es ist aber tatsächlich so, weil auch die Kleine Kammer, der Ständerat eher nach rechts gerückt ist, sind andere Mehrheiten möglich. Aber am Schluss sind es dann immer Kompromisse, die die Politik in der Schweiz machen. Aus Bern, Katrin Hondel. Ja, der Kompromiss, der ist ja eigentlich das Wesenselement der Demokratie, nicht nur in der Schweiz. In vielen Ländern ist das Kompromisse machen ja teilweise populistischem Gekaife gewichen. Auch Argentinien hat in den letzten Jahren da einiges erlebt. Kein Wunder eigentlich, angesichts einer anhaltenden Wirtschaftskrise mit enormer Inflation. Mehr als ein Drittel der knapp 47 Millionen Menschen leben unter der Armutsgrenze. Gestern ist nun ein neuer Präsident gewählt worden. Eine Entscheidung hat es in der ersten Runde noch nicht gegeben, aber wer am Ende vorne lag, das war dann doch etwas überraschend. Anne Herberg berichtet.
9: Trommelkonzerte und Feierstimmungen vor der Wahlkampfzentrale der Peronisten in Buenos Aires, drinnen Erleichterung und strahlende Gesichter. Mit einem so starken Ergebnis hätte niemand gerechnet. Der Regierungskandidat Sergio Massa holte mehr als 36 Prozent der Stimmen und geht damit als Favorit in die Stichwahl. Er gab sich staatsmännisch und persönlich. Als Präsident werde ich am 10. Dezember eine Regierung der nationalen Einheit einberufen. Ich werde die Besten einberufen, unabhängig ihrer politischen Ausrichtung. Es ist sehr wichtig, dass wir eine neue institutionelle Etappe der argentinischen Politik beginnen. Werben für eine parteiübergreifende Allianz, die wird er mit Blick auf die Stichwahl im November brauchen. Der 51-jährige Wirtschaftsminister Massa war für das Mitte-Links gerichtete Regierungslager angetreten, das die argentinische Politik seit Jahrzehnten dominiert. Es überrascht, dass es nun inmitten der schweren Wirtschaftskrise mit rund 140 Prozent Inflation und 40 Prozent Armut überhaupt Chancen hat, an der Regierung zu bleiben. Es gehe bei dieser Wahl vor allem darum, Schlimmeres zu verhindern, sagt Massa-Wähler Carlos Fiorito. Ich bin froh, es hat sich gezeigt, dass die Leute doch mit Kopf wählen. Die anderen versprechen viel, aber dann richten sie alles zugrunde. Wir sind zwar nicht besonders glücklich mit Massa als Kandidat, aber er ist die einzige Option es lebe die Freiheit, verdammt. Kampfschrei des eigentlichen Favoriten bei dieser Wahl. Der libertäre Populist Javier Millet, Bewunderer von Trump und Bolsonaro. Ihm gelang es, sich als Kandidat der Wütenden und Desillusionierten zu präsentieren, mit dem Versprechen, mit der elitären und parasitären Politikerkaste aufzuräumen und den aufgeblähten Staatsapparat zu zersägen. Doch seine 30 Prozent aus den Vorwahlen konnte er nun nicht ausbauen. Nach Verkündung der Wahlergebnisse ließ sich Millet trotzdem erstmal ein Geburtstagsständchen singen. Dann trat er zwar kämpferisch auf, aber mit offenen Armen in Richtung der konservativen Opposition. Deren Kandidatin Patricia Bullrich war mit 23 auf dem dritten Platz gelandet. Im Wahlkampf hatte sie Millet als Billigmarke beschimpft. Nun gemäßigtere Töne. Dies sei ein historischer Tag, so Millet, denn zwei Drittel der Argentinier hätten für den Wandel gestimmt.
3: Wenn wir, alle,
9: die einen Wandel wollen, nicht zusammenarbeiten, dann werden sie sich dieses Land unter den Nagel reißen und unser Leben zerstören. Weniger klar bisher die Signale aus dem konservativen Lager. Es gilt jedoch als offenes Geheimnis, dass deren Anführer, der konservative Ex-Präsident Mauricio Macri, bereits in Gesprächen mit Javier Milei steht. Und damit auch, dass der libertäre Populist durchaus bereit ist, zumindest mit einem Teil der von ihm so verhassten Politikerkaste gemeinsame Sache zu machen. Das Szenario für die Stichwahl im November scheint erneut völlig offen.
1: Anne Herberg hat berichtet und wir schauen noch auf das Wetter im Saarland. Im Laufe des Nachmittags setzt Regen ein. Am Abend regnet es dann mitunter kräftig. Die Höchstwerte liegen heute bei 10 bis 13 Grad. Bis Mitternacht klingt der Regen dann etwas ab. Tiefstwerte nachts zwischen 11 und 8 Grad. Morgen am Dienstag zunächst dicht bewölkt und hier und da Regen. Am Nachmittag von Frankreich her freundlicher Abschnitt und meist trocken. Höchstwerte morgen 12 bis 15 Grad. Am Mittwoch dann dichte Wolken, kaum Sonne, und unverbreitet Regen maximal 11 bis 14 Grad. Und das war's für heute von der Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Gabi Sawasch begleitet sie gleich durch den Nachmittag bis 17.30 Uhr. Dann gibt's die Bilanz am Abend. Bis dann. Tschüss.
0: SR2 Kulturradio.
10: Auslandspresseschau. Liberation aus Frankreich blickt auf den Krieg in Nahost und ist sich sicher, dass die von Israel geplante Bodenoffensive blutig werden wird. Sowohl für die israelischen Soldaten als auch für die Zivilbevölkerung in Gaza. Doch den israelischen Behörden geht es ebenso sehr darum, die Demütigung durch die Überraschungsangriffe der Hamas am 7. Oktober abzuwaschen, wie hunderte erschossene Israelis zu rächen und die Terrororganisation auszurotten. Aber kann man ein Übel zum Verschwinden bringen, indem man im Gegenzug ein ebenso großes Übel verursacht? Werden die palästinensischen Kinder in Gaza, die in den nächsten Tagen oder Wochen mit ansehen müssen, wie ihre Eltern getötet werden oder verhungern, nicht auch ihrerseits Schaden anrichten wollen? Zu den propalästinensischen Kundgebungen in europäischen Städten meinte Telegraph aus den Niederlanden, From the River to the Sea Palestine will be free, vom Fluss bis zum Meer Palästina wird frei sein, Demonstranten, die diesen Slogan skandieren, sollten sich darüber im Klaren sein, dass sie sich damit hinter eine dschihadistische Tötungsmaschine stellen. Der Slogan ist nicht mehr und nicht weniger als ein furchterregender Kampfschrei der Hamas. Die Hinrichtung, Enthauptung, Folterung, Vergewaltigung und Entführung von Zivilisten am 7. Oktober, dem blutigsten Tag für das Judentum seit dem Holocaust, wird gebilligt, wenn sich Demonstranten mit dem Gedankengut der Hamas identifizieren. El Pais aus Spanien betont mit Blick auf den Nahostkrieg das weltweite Recht auf Information. In Zeiten von Propaganda und Falschmeldungen ist die Arbeit von Journalisten vor Ort wichtiger denn je. Im Krieg zwischen Israel und der Hamas, der am 7. Oktober begann, erleben wir eine Dynamik der Desinformation, die die öffentliche Meinung weltweit polarisiert. Alle wichtigen Nuancen sowohl dieser jüngsten Konfrontation wie auch des historischen Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern werden ignoriert. Die für die Grenzübergänge zum Gazastreifen verantwortlichen Regierungen sind verpflichtet, das Recht auf Information zu respektieren und die notwendigen Mechanismen zu schaffen, damit die Medien, die es für angemessen halten, ihre Korrespondenten in den Gazastreifen schicken können. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Felix Sprung.